0: 听众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 访新闻访谈节目。今天是十一月八日星期一，现在是美东时间早上八点半，我是主持人台湾巴黎。首先是新中国联邦新闻。十一月三日，贡贵先生在 GTV 大直播中描述了新中国联邦未来将会实现共同富裕的美好愿景。新中国联邦。拥有铸铸币权的银行将会上市和发行股票，其中一部分原始股权将分配给所有爆料革命与与参与者和新中国联邦公民，终身拥有或代可继承。中共提倡的所谓共享财富，实际上虐虐夺人民的财富，根本无法越线。但是新中国联邦将会为所有。承认新中国联邦的“灭共者”、越线共享财富的承诺。新中国联邦人都是新中国联邦中央银行的股东。新中国联邦会建立真正的利益共共同体，千中万千中万代利益共享。新中国联邦是真正的明天下。十一月五日，共贵先生 GTV 大直播中谈到。主要联合国承认并邀请新中国联邦加入联合国，美联储可以包揽联合国分摊给美国和中共国的一年总共三四十个亿美元的经费。台湾可以从新中国联邦一道加入联合国，这样台湾将会受到全世界的保护。十一月一日，洗币成功上市，洗交所已吸引全球一千一百多家。大机构加入。共贵先生，这几天多个大户注册，美联储账户，说明他们要继续全球经济。而且中共没有真正攻打台湾的意图。近来近来，美国中共和党在各州大赢，对台湾是利好消息。如果中共敢攻打台湾，美国必定介入，后果会很严重。三分钟就将中共摧毁。当美国说要把台湾加入联合国的时候，世界各国将合法的保护新中国联邦和台湾。到时候中中共就将成为非法政权。十一月七日，龚文贵先生 GTV 大直播中分析了美联储所采用的私人区块链的技术优势。第一，美联储使用私人区块链技术。每秒钟的交易量可达一百甚至一万单，而使用公开区块链技术，交易速度很慢，每秒交易只有十单甚至更少。第二，当遭遇黑客攻击时，公开区块链技术支持的数字货币一旦被盗窃，就无法追回，而美联储的私人区块链技术能够确保数字货币绝对安全。即使被黑客盗取，因有机可查，可以追回。最后，美联储的私人区块链保证个人讯息绝对安全。通过美联储 KYC 的账户讯息不会被任何政府或个人获取，这才叫真正的去中心化。克拉肯是一位位于美国加州的加密货币交易所和银行，成立于2011年，他拥有国家银行执照。是加密货币领域最大的独角兽之一。克拉肯公司产品包括加密货币交易所、场外交易柜台和期货交易平台。克拉肯交易所提供加密货币和法定货币之间的交易，并向彭博、彭博终端提供价格讯息。在全球加密货币交易交易量排行第六，截止2021年。克拉肯已经对美国48个州和176个国家的居民开放，并提供72种可交易的加密货币。2021年初，克拉肯已超过200亿美元的估值，直接竞争对手 Coinbase 的估值预预计为 1,000 亿美元。问贵先生直播中提到。这两间公司使用的公共区块链技术，在技术层面远不及美联储的私人区块链。虽然克拉肯在短时间内做到世界领先，但新中国联邦的金融系统是世界级的金融航空母舰。以下是两则中共新闻： 11月7日，郭文贵先生在 GTV 大直播中。揭露了中共禁止数字货币交易的根本原因。龚卫先生爆料，中共内部的文件显示，中共研究数字货币是出于出于安全和政治的考考虑。中共担心，一旦允许任何数字货币公司在中共国经营，中共金融的秘密和安全。将淡然无存。因此，中共为保证数字货币时代的安全，不仅使用绝对中心化的区块链技术和行政管理垄断数字货币发行权，而且发行数字人民币，禁止中国人使用和购买其他数字货币。中共企图控制西方国家去中心化的数字货币主导权。进而掌握西方国家的经济和安全讯息，利用美国华尔街和伊朗进入比特币市场。贡贵先生指指出，比特币挖矿机大多已被中共解放军控制。美联储的诞生，一方面打破了中共数字货币的话语权，另一方面对于中共西方国家金融系统渗透的企图是致命的打击。十一月四日。恒泰地产被曝光破产重整，恒泰地产承认遇到了前所未有的困难，并称全力引付复工复产交保交楼，但事实却与此相反。据悉，恒泰地产因多次拖欠账款，被列为失信被执行人。恒泰青岛的项项目已经逾期半年有余，处于停工状态。在昆明，业主维权事件不断，并且在哈尔滨、重庆、无锡、长沙等地，都出现了工，都出现了工地停摆、违约等现象。统据统计， 2 0 2 1年9月，中共国房企新。新开工面积同比二零二零年下降十三点五帕，比二零一九年更是下降十五点二帕，无法复工复产，必定导致债务雪球越滚越大，中共房企暴雷的恶性事件恐怕无法避免。最后是中共病毒疫苗相关新闻，十一月四日前，白宫彼得·纳瓦罗参加班农战斗史节目指出。福奇推行疫苗强制政策，会对美国儿童造成极大困扰。福奇应该立即停止这种做法，纳瓦罗说。他本人当初同意疫苗发研发疫苗，初衷是提供给那些意愿接种的人，而不是对所有人强制接种，尤其是儿童。福奇主张六岁以下儿童强制接种实验性的疫苗。无疑是对儿童的一种变相虐待。纳瓦罗批评福奇，作为医学专家，福奇却一直靠撒谎欺骗大众。福奇最大的谎言就是借口所谓的疏忽，来掩盖他早在去年一月就知道病毒来源真相，却选择知而不报。最后，纳瓦罗再次呼吁，美国民众需要知道病毒和疫苗真相。需要知道福奇撒谎、美国人的死亡的事实。十一月七日，贡贵先生在直播中透露，班农战斗史的影响和运作对暂停美国疫苗强制令起到相关作用。由班农战斗史推动，一百多个私营业主联合向第五巡回法庭起诉，提起诉讼。第五巡回。法法院暂时阻止强制疫苗的总统令、法庭令，虽然是临时的，但是疫苗强制政策已宣告失败。自今年各国强强强推疫苗以来，贡贵先生不止一次强调，美国的疫苗令一定会被停止，而且一定会从私私营业主的起诉开始。全球疫苗灾难的根源是。中共病毒是美国官员腐败和中共脱钩的结果。停止疫苗灾难还要靠美国。美国首先停止强制疫苗，世界其他国家才能停止。爆料革命揭露新冠病毒和疫苗的真相，并通过班农战斗史广泛传播到英语世界，在西方世界，尤其在美国的美国引起巨大反响。疫苗令遭暂停，展现新中国联邦爆料革命和班农战斗史的巨大影响力。十一月六日，媒体报道，在澳洲澳大利亚第二大州昆士兰州，居民若违反政府苛刻防疫规定，又不能及时缴纳相关罚款，如如存的银行的钱、房子或是其他。资产将面临被政府剥夺的风险。至今九月，昆州卫生厅要昆州要求昆州罚款执行登记处追查违反防疫规定的未付罚款。最新数据显示，有价值约一百万澳元的罚款尚未缴纳。当地媒体称，对这些人的执法措施可能包括。扣押银行或扣押银行账户或工资，登记登记财产抵押或吊销驾照。另有媒体报道，预计这些极端措施也将在澳洲其他地区实施。这可能各州政府带来近一亿澳元总收入。以上是新闻报道全部内容。接下来由主持人艾米丽。嘉宾郑清天机为我们带来新闻看点和评论，请不要走开，我们马上回来。
1: 啊，艾美丽，你没有声音
2: 、哦？这样子呢？这样有声音吗、嗯
1: ？好，可以 ，OK， 嗯。
2: OK， 好，不好意思，呃，各位全球的战友们好，还有两位嘉宾好，呃，我是主持人 Emily， 欢迎来到新闻访谈。那呃，今天呃，很高兴又跟那个两位嘉宾一起来呃主持这个新闻访谈的内容。那么我非常谢谢我们刚刚的这个主播巴黎，那这是因为他第一次上镜，所以有稍微有点紧张，希望我们的呃观众还有战友们可以给他多一点的鼓励。那我想请这个两位嘉宾呢，先跟我们。呃，观众打声招呼，嗯、呃，正清
1: ，Hello， 大家好，我们 GTA 新闻访谈的观众朋友们，大家好，真的特别开心又来到了这个频道当中。那大家都知道，最近真的有非常非常多关于我们新中国联邦、关于我们整个商业帝国以及灭共的重要新闻。那今天在这里，希望能够和大家带来更多关于这些议题的讨论。嗯，谢谢。好，谢谢正
2: 清啊，天机。
3: 哈喽，各位观众，大家好。那今天我们也非常感谢，以及非常的这个呃兴奋啊，看到这个巴尼的第一次的这个主播表现，表现的相当的好。那我们也给他一个非常最高的鼓励。那么最近呢，我们新中联盟还有我们的这个洗圈呐、啊、洗地圈呐、啊，也发生了多非常非常多的大事。那么我们也不要忘记所谓的病毒还有疫苗造成的灾害。那还有我们也会持续的报道以及更新以及分析评论呃这些所有。国内外所有的政治形势来给大家知道，谢谢
2: 。好，谢谢两位嘉宾。那么我们就来进入我们今天的这个第一个话题，就是呃中共的六中全会哦、呃，就在今天的这个北京召开了。那么，呃，这个习近平啊，他就代表了这个中央政治局向全会做一个工作报告。那这个新闻的重点就是他这个工作报告呢，就关于这个党的百年奋斗重大成就，还有历史经验的决定决议哈、哦、进行说明。他的这个。呃，整个决议的名称非常的长。那这次六中全会是预计啊，会通过这个中共历史上的第三个历史决议。那这个决议呢，主要是要凸显习近平他执政九年以来的这个攻击。那么过去呢？呃，为什么说是它是第三个？因为在这个中共的党史上面呢、啊，还有另外两个历史决议，一个是在1945年通过的，呃，一个决议叫做《关于若干历史问题的决议》，那这个决议是在检讨他们当时的这个整风运动，然后对这个中共建党以来的路线。呃，争斗啦、啊，进行了一个总结。那这个决议通过不久之后，就确立了毛泽东的思想在全党的整个呃指导地位。那么另外一个决议呢，是在1982年通过的啊、呃，关于建建国以来党的若干历史问题的决议。啊、哦，然后这个呢是在检讨文化大革命当时，呃，中共建政以后重大历史进行一个总结。那这个呃决议通过以后呢，就是在评价毛泽东的历史功过，同时就也确立了哦、呃，当时是邓小平的一个核心的领导地位。那么呃，今天的这个六中全,全会啊，根据这个中共的官方说法，他是呃在。决议什么样的这个呃，就是原因是因为这个百年以来啊，他们达到了四个伟伟大的这个成就，然后呢，他们要回答什么问题呢？第一个，为什么他们能够成功？还有怎样继续成功？这两个重大的问题。那他先前的两个决议都确确立了当时的这个领导人的地位嘛？那所以这次呢，呃，就是要确立习近平的这个地位。然后他就把这个中国百年分了三个阶段，一个是毛泽东，另外一个就是。就是邓小平，那么接下来就是要突出习近平的攻击。那么，呃，我看到这个新闻嘛，我想说，他就是这个就是要强调习近平的攻击以外，他就要定定他的党内的领导地位是不可动摇的，甚至要超过毛。以及邓，那另一方面呢，他一直不断的强调，就是说是因为党的领导才带领了中国人民创造了这四个伟大的成就，啊、呃，那么再一次的又把中共跟中国人捆绑在一起，那他内容提到的这个所谓的成就，提呃特别提到了中国特色社会主义。其实我们知道，这个所谓的中国特色社会主义是中国共产党他们的权贵阶级的呃对中国人的一种奴隶的制度。像新疆劳改啊，是国际认证的一种种族灭绝罪。那中共呢，他还说他说过他实现了人民从温饱到不足的整个小康。然后呢，但是还是有六亿人，整个月收入是不足一千人民币的。那如果你中国中共国，你在这个决议上强调自己的攻击，说明中国强大的，那你不应该会有港独、台独、新疆独，甚至西藏独。如果你中共国强大了，那你应该要给中国人实行一人一票，你才能说你代表中国人。那不晓得两位嘉宾又是怎么解读这一篇新闻的呢？我想要请呃天机先帮我们呃解说一下，谢谢。
3: 好的，谢谢 Emily 哈。呃，其实是所谓的六中全会现在开始的阶段。那么其实这个很简单嘛，在于在过去的一年甚至在两年当中，这个所谓的这个政治斗争啊，就就是在台面下在越演越烈。那很多的政治斗争在我们文贵先生爆料之下，就是还好像浮上台面。呃，谁又被抓啦？谁又被呃，谁又被暴露啦？呃，甚至是最近的这个什么彭帅事件啊，这这些事情，让大家都以为说，哎，这个是不是政治斗争啊？还只是说这个只是一个呃一个呃鸡毛蒜皮的小事呢？那现在这个六中全会呢，代表什么呢？代表说他们之间的这个在台面上的这个斗争啊，就直接就是在呃明面上了。这个到到手明面的程度呢？就是说，哎，现在我们现在。本来啊，就只是可能远远的看不到人，然后都是底下人在去做这个政治斗争的事情，那然后把你的底下人开始抓的抓，双规的双规，对，然后软禁的软禁，甚至马云可能现在好像还在西班牙不回来了，是吧？那现在呢？现在就是，诶，我现在所有人啊，这个领头的人，哎，大家过来在开会，这个恨人啊，这个仇人这个眼中啊，就是就是在这个时候就看出来说，诶，我们之后就可能就是。之后啦，就是这名刀名枪啦。之后有可能，有可能就是说这个抢钱啊，可能会用一些名头啊。那之后就完全不用任何任何的这名头，呃，该该谁谁该抓抓就，就会很快的就会会实现的。而且这个抓完了之后呢，又会奠定这个习近平这个统一呃这个中共这个政党的这个思想，而且统一这个集权这个思想。那这个当然底下的人会完全会不同意啊。那不同意的情况是什么样呢？不同意的情况下，人可能就赶快逃离这个中共国，或者说钱就赶快呃跑到这个海外安全的地方。那么海外安全地方有哪边呢？这个我们就拭目以待啦。谢谢 Emily
2: 。好，谢谢这个天机。你刚刚讲说这个不同意的人，他们不同意的可能不会举手，可能就是用脚投票，人直接跑掉了。那呢，请这个郑青也分享一下您的看法，谢谢。
1: 啊，这我们都知道啊，这个在共产主义国家，这个党是领导一切，党是说了算了。而在整个党的这个体制当中啊，这个所谓的全体会议是占有举重举足轻重的一个地位的。那我们这个所谓的六中全会啊，啊，它的全称是中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议。那在这个会议当中啊，是所有的啊，这个大概100多名这个全体中共中央就中央委员会的全体中央委员。他会啊，这个坐在一起，这个开这个大会去讨论，而讨论的议题呢，那全部都是就就是怎么讲，就决定整个中国全体国民命运的呃、啊、这样的一个方向，啊。那当然呢，在这样的一个全体会议里面，其实啊、呃、肯定是各种的暗伏杀机，因为大家也都知道，在这个党文化里面，啊这个就毛泽东都说到吧，这个啊、呃、党内也是有派的，对吧？呃，党内无派，千奇百怪。那在这个不同的派别里面，是爆发各种激烈的这个政治斗斗争。这个政治斗争是每分每秒都持续发生的。但是最后斗出个怎样的结果呢？这个结果最终是在这种啊中央委员会的全体会议上面去。啊，这个盖棺论定的啊，所以我们可以看到啊，这次六中全会它有两个非常大的意义。第一个意义就是代表了整个中国未来往哪个道路上去发展。那第二大的意义就是啊，这个啊，习派和反习派各个这个政治斗争势力，对吧？他们最终的斗争结果到底是怎样？到底谁赢谁输？啊，这个要在会议上讨论清楚，然后啊，这个划分一个势力范围。那这次六中全会啊，还有一个非常重要的一点。就是大家知道，这个明年就要开二十大了。那这次呢是二十大之前最后一个这个中国共产党中央委员会的全体会议啊，所以这个相当于给二十大打下一个基调啊。在这个会议当中也会决定说二十大到底会在明年的啊哪个时期啊，到底哪一个日期去举行啊。所以我们可以从这次啊六中全会当中看到啊以后这个二十大的啊接下来的个发展脉络和走向。啊，当然，对于这个六中全会啊，我们呃，我觉得是抱着一个非常悲观的态度，因为尤其在这个习盛领导一切的这个政治呃状态下，嗯，我相信可能，甚至在这上会可能会把整个整个中共国呃带往一个类似北朝鲜这样的录取发展。但是某种意义上啊，这个可能对于我们灭共来说啊，这却是一个非常好的事情啊，因为只有到了这里，才让所有的党员啊，全中国老百姓。都明显的感受到，哈，我们所有人都已经被逼到了墙角里了啊！你真的，你再不去斗争，再不去反抗，你真的，对吧、啊？就被啊，这个就重回这个文化大革命，重回这个白刀子进红刀子出啊，耍大刀挑大筋的时代的啊！这个尤其是这些党内的这些同志们，他们真的要想啊，这个现在可能这个满屋子的人三分之二都死掉了，就剩下这三分之一了。你这三分之一的人，要不你再不去，对吧？这个去激烈的反抗的话，那等待你的只有火葬场。谢谢。
2: 好，谢谢郑庆的分享。您讲的已经非常的呃完整了，那我这边可能就不再补充了。嗯，那呃，这个其实我记得这个文贵先生有说，啊，他们举办的这个所谓的台面上的明面上去讲的这些东西啊，就是其实他们只早在呃，他们会在举举行这些会议之前呢、啊，就已经把所有的这个什么势力划分啊，还有什么派系的斗争啊，都已经先把它解决了，然后呢才会拉到台面上去讲。嗯，所以应该就是他们的这种激烈的斗争已经会已经有一个他们的呃这个结果出来了。那接下来下一个就是所谓的二十大的呃这个一第第二十大的这个这个会议，嗯，那我们就后续再观察一下呃整个中共国的整个整个局势的这个变化。那我们再看到这个下一则消息，呃，这下一则消息是台湾的这个国防部啊，就是他在送教了一个立法院的一个东西，叫做这个定定境外网络新站做就是做守则，应该是说它是一个报告书。嗯，就是说现在的境外势力对台湾网络的这个网络战的一种攻击吧，那就提到了中共是怎么样透过什么样的模式呢，对台湾进行的一些一些认知作战。我们知道中共有几个模式呃，对台湾的统战，呃，不管是认知作战啊，还有恐吓啊，还有就是武力嘛，那还有渗透的呃一些媒体的整个宣传，那它是透过有四种，一个是外宣，一个是粉红，然后第三个是农场。哦，第四个是协力，这个四大模式。那我们看到了，呃，我们非常清楚就是外宣是什么。那粉红我们听了也可能可以理解。那这个农场非常就是你听到会很熟悉，是指指新中国联邦的农场吗？还是什么呢？那协力又是什么东西？我想要请这个天机帮我们就是带大家了
3: 解一下，谢谢。嗯，好的好的，呃，我们请导播再切到下一张哈，下一张哈，这个有人哈，看这个鹿大脑袋啊，这个看到这个所谓的农场啊，这个因为是台湾国光风一讲是说，哎，农场，这个就说是中共的农场啊，他就一一整个高潮了，这没有办法，因为他损失了三百万的洗币。对，还有三百，可能是不知道几千万的那个股份，那他这个呢、啊，这个所谓的秦朝打工人啊，这个他这个羡慕嫉妒恨，我们也是没有办法的。但是我现在现阶段，我身为台湾人，我从小在台湾身上长大，我必须要马上对他这件事情做出反击。什么反击呢？此农场非彼农场。是农场非农场？什么叫农场文呢？这个在台湾呐、啊，这个是很有名的，我们叫做农场的那、呃、这个叫什么？农场网站或者说农场文章。呃，我们再请导播再切到上上一张哈。对，什么叫农场呢？因为我们说中共透过外宣，他在跟我们台湾宣导什么？统一国家、共产体制才是好的，啊，社会主义才是好的。啊。可是我们在新中国联邦或者说各个农场的部分，我们有宣导这件事情吗？我们就永远的宣导都是新中国联邦的理念。自由、民主、平等，而且信仰自由，对不对？而且真假善恶，这些都是我们要宣传的东西。那这个农场它是在讲什么呢？只要在台湾啊，就比如说大家都很喜惯用 Google 在查一些资料，那 Google 有时候在查资料的时候，它可能会出现一些文章，那这个文章它会用用一些很耸动的标题。很耸动标题来引导你，而且这个里面的内文呐、啊，从常常都是呃错误的，或者是说就是带偏的，很偏颇的文章。例如说，你可能会看到一些文章啊，我这边念给你听它例如说哈、哦，呃，这几亿人口都惊呆了啊、呃，太神了，不看会后悔，或者说、欸、千万别擦擦擦擦，或者说呃，知道真相都后悔来不及了，呃，然后最后一个就是说呃，看完结局我都哭了。呃，我相信呐、啊，这个在座的观众啊，一定很常常看到这些呃这种这种农这个我们在台湾叫农场式的标题。我相信艾米丽一定也看过这种文章，对，一定也看过这种标题。所以说，台湾呐、啊，这个国防部说的是这种农场的文章，这种散布这个农场的假讯息，或者说非常偏颇的讯息，或者说里面带有这个呃共产体制的讯息，不是我们新中国联邦说的这些呃农场的概念，说什么加入农场，反正加入农场也不会要你的所有资讯。你想进来就进来，想离开就离开，完全没有任何的、任何的这个偏颇。而且我们在这个农场这个建立的时候，也是以服务战友为目的。而且我们是传播这个新中俄联邦暴露革命的这个所有理念。我们何时、曾几何时一直在宣传所谓的中共这个大外宣，并且统一的的这个理念。所以说我真的觉得啊，这个陆大脑袋啊，这个看到农场就高潮这件事情是非常非常不耻的。而且他在这件事情还一直在宣，在他 YouTube 的这个频道上一直说这个所谓的农场，就是说我们这个压网啊，也就说郭文贵先生啊，这个带领的这一一案子说什么，这个是这个共产党的这个农场，我这边跟您保证，绝对不是。你只要身处在台湾，台湾人都知道这个所谓的农场，绝对就绝对都是农场的假呃假新闻，而且是假网站。谢谢 Emily。
2: 好，谢谢天机的解说哈。我刚刚听到农场，最以为是我们新中国联邦的农场，所以我刚刚玻璃心了一下。那这个就是最可恶的，就是那个陆大脑片啊，王定刚，竟然把这个东西影射是我们新中国联邦的农场。我觉得他实在是一个恐怖情人呐、啊！为什么他得不到三百个币，就想要对我们做出这种报复的行为？嗯，我觉得真的是令人很不齿啊。那谢谢这个天机的分享，我想要就是直接跳过这个人，那我们赶快来看我们的呃这呃摇滚巨星文贵先生的这个影片吧，谢谢
4: 。你知道我们是美联储对共产党最大的威胁是什么？还真不是你想象他的钱能出来，他害怕，我我给你控制就完了嘛，他相信自己能控制得了，你出不去。对他最大的打击是我们在外边的权利。就是你不可能渗透到美联储，成为你的代言人，帮助你收集西方的金融技术和跟你一起作恶。就是他勾织了这一个所谓西方的数字货币时代到来的话语权，因为我们他做不到，这才是他最大的担心。第二个核心技术，今天七哥最后给你爆个料，告诉咱们的技术是为啥要这么做吗？你知道咱有啥技术跟人家不一样吗？我告诉你，美联储用的区块链技术，两个技术就是一个叫隐私的私人区块链和公开区块链。为啥咱要用私人区块链？它有两种，就是一个是公公开的。你看到刚才什么 Coinbase 他们什么这交易所，这全是公开的区块链，只有我们是私人区块链。为啥我用私人区块链？跟共产党有关系的。第一条啊，从这个实际上。就现在的，就 Morgan 士丹利这个 Aricco 系统，它是一个每一秒钟它能做到可以做到，我们可以做到一百单到一千单，甚至到一万单。另外一个系统，它就是公开链，就是它是私人区块链。公开链大概一分钟可能做十单，一秒钟有时候连一单都一半单都做不了，很慢。那你说洗单猪怎么用啊？它没法用了，就它是技术决定运行。这是一个技术上还有很多方面啊，就是这个我咱我就不说了。但最和一个共产党又关心我的问题，区块链最大的跟我的共产党就是，你把我都黑掉，我就让你都黑掉了，所有的币你都拿走，公区块链就拿不回来了，就没了。比特币给你拿走了，就你拿不回来了。什么币给你拿走都没了，包括你看到刚才那个 Kraken 那些币都给你拿走，你都没了。只有咱们这个技术，你拿走没用，你还得还给我，因为我是有痕迹的，我都能拿回来。绝对的安全，所以共产党咱对付过来哪招什么？咱是天生就是灭共的。来这个币就共产党你把这个币你拿走，你白拿，牛吧？第二条，私人区块链什么关系？大家记住吗？不但是共产党，任何国家政府都不可能，你不可能除了美联楚。和人家勾兑之外，没有一个人能拿到你的个人信息，绝不可能。世界上只有我们敢说这句话。绝对不可能。币之前你叫 KYC 啊，这是这非区块链技术 ，KYC 完加密完的币的信息和技术，包括洗钱储拿不到，永远不可能。比如说经过转转几次，咔咔咔卖完几次卖完回来，你再完了，在这之前我进门之前，你知道我是谁？经过 KYC 安保确认，我进了门以后，啪一换脸，你再找不着我了。这才叫去中心化，去中心化就是永远不可查、不可寻啊、不可辨识。你未来会知道咱们这个有多厉害
2: 。好的，观众欢迎回来。呃，刚刚这个昨天的这个文贵先生的直播谈到的这个，美联储对中共最大的威胁，第一个就是，呃，因为这个。呃，这个喜马拉雅币的这个主要的呃拥有者也大部分都是我们的战友，所以我们拥有了呃，算是呃整个美联储的这个铸币权的一大一大部分的这种股东。那另外一个他所害怕的就是美联储的整个核心的技术啊、呃，他使使用的就是这个私有链，然后呢，他。除了它很迅速，呃，可以高效的处理我们、嗯、所有的交易，然后也可以安全的保保证了我们所有人的一个信息。那想要请天机分享一下，您看到呃这个文贵先生的这个影片呢、啊，您当时是什么样的一个想法呢
3: ？呃，说真的，这部分还是先给正清吧，因为老师说这个还是以他专业，嗯、然后他说这个公有链跟私有链这部分的话，嗯、自己没有很懂，还是交给正清。嗯嗯
2: 好，那郑青想要请教你、嗯，就是说一下这个区块链的这个技术啊，嗯、包含了有呃，他所说的这个什么所谓的私人的区块链，呃，它到底有什么样子本质上的一个区别，让我们的这个战友们都可以了解一下
1: 。嗯，好的。那首先我们想说啊，这个本身这个区块链、加密货币、嗯，呃，这加密货币的这种体系啊，它就是独立于现有的这以美元为主导的这种银行系统。啊，那这样一下子呢，就会给 CCP 一个可乘之机。为什么呢？因为在西方，大家都是私人企业啊，公开的、自由的市场竞争。那在无数个这种啊区块链加密货币在竞争的过程中，那很容易就会被 CCP 渗透嘛，对吧？你这个企业被 CCP 买通，你的账本被呢买通，整个就被你 CCP 控制了。那进而用这些啊这个各种各样的加密货币，那尤其是这个以太币，甚至是比特币，对吧？用这些主流的代币去向啊这个美元体系发起进攻。但是我们洗币的意义在哪里呢？哎，我们整个洗联储这个体系，你 CCP 控制不了啊，我们是绝对和你反抗到底的，我们是拿这个去灭你的。不光从主观的意愿上，你不可能把我们给控制，不可能，我们不可能选择和你合作。在客观的技术条件上，你也根本没有办法渗透我们。这个就要谈到这个啊、呃，这个公有链、私有链的这些。啊，这种啊不同之处了啊。那我们知道，像现在主流的这种比特币啊、以太币啊，它都是这个所谓的公有链。公有链是什么呢？它就说这个准入门槛呢基本为零，任何一个人都可以去进入到这个体系当中。你可以自由的啊开设比特币的这个地址，然后拥有比特币的私钥，然后你可以你看到全世界。从2009年这个比特币主网上线以来到此时此刻，所有人的所有聊天记录啊，所有所早有的转账记录，这相当于什么比如说，哎，大牛他在啊使用比特币作为他主要的这个嗯，比如付款的一个账户吧啊，那有一天呢，哎，这个巴黎给告诉大牛说，哎，那我现在有一些钱，我要转给你，好了，那大牛大牛 OK 啊，同意啊，所以巴黎转了笔钱给大牛，那通过这个转账，那那大牛肯定要把他的地址，他的比特币地址告诉巴黎嘛 ，OK， 那巴黎就知道了。大牛他这个地址是什么？那他再往这个区块链浏览器一查，就可以知道这个地址从二零零九年到此时此刻所有的这个花销记录啊。如果大牛做了什么不检点的事情，做了啊对啊谁给这个小行人汇了一些钱什么的啊，全部都知道。所以要知道这个，其实对于个个人隐私来说，这是非常非常可怕的。而私有链和联盟链呢，就不存在这个问题。为什么呢？因为它的准入是有门槛的。啊，尤其对于整个网络的这种啊交易讯息、地址讯息，你不是说人人都可以看的。那我们喜马拉雅交易所，我们整个喜马拉雅体系，尤其是洗币啊，还有我们的洗美元稳定币，整个这个体系啊，都是。一个就是以支付为导向的，每个人每个商户都会去用它去做日常是支付的，这个这样的情况下，你不可能用一个公链体系去完成这样的一个商业目标，对吧？因那因为大家想想这个多可怕，对吧？我们所有的人的这、这个这个交易信息，你被任何一个路人都可能是就泄露出去，都可以去知道啊。这个对于交易隐私方面是非常。非常不安全的，而这种联盟链和私有链呢，它就是转这个准入的门槛就是给你调高啊，不可能大家可以去接触。但是这个联联盟链和私有链还是也有少许不同，你像私有链就完全就是一个。这个机构控制，比如说我们的美联储，对吧、啊？控制这个整个账本系统。而联盟链呢，可能是哎有几个合作的单位，比如说我们美联储和 J.P. 摩根啊，和这个什么花信银行，哎，大家组成一个联盟，组成一个这个共享的账本体系。那就这几个机构是知道这些，然后他们共同维护。所以这个是就准入方面有所不同。那另一方面呢，就是牵扯到了整个这个效率了啊，因为嗯。大家知道这个整个货币系统啊，它最关键是什么？最关键是流通，最关键是支付。你不可能说你你创造一个货币，但没有人去用，你也没有办法去对吧？这个流通，那这个货币是死掉的，呃，它是没有用的。但是流通就牵扯到对吧？你的这你比如说一个币，全球对吧？几十亿人同时在用它，对吧？大家想想每天都要有这个每每个人都产生多少笔交易，这就这所有的交易啊，全部都要写入这个区块链系统里面要去处理的。但如果你这个效率，你的这个链的效率很慢的话，对不对？那这就你根本这个体系就崩崩溃了。那然后大家用了一下，发现啊都在排队去支付，那肯定这个体验很差，就不再去用你这个体系了。那目前来讲啊，就根据现有的这个区块链技术而言，公链系统啊，它这个速率是相当慢的。你像比特币，它最高只能支持每秒钟七笔交易。然、啊、后所以经常出现这个比特币网络大拥堵啊，然后大家汇款汇不出去啊，或者说汇款好几个小时甚至好几天才能入账的情况啊，这真的是非常非常的常见，所以这就是它非常大的问题。而私有链、联盟链呢，它的效率就非常高。嗯，就像刚才郭先生的影片所讲到的，它每秒钟甚至能啊这个承载一千笔甚至一万笔交易。那一般来说啊，你一个这个链的系统，你能够承载每秒钟几千笔到一万笔。啊，基本上就这,这就 OK 了啊，就可以这个承载全世界大家的这个使用需求了。因为这个啊 ，Visa Master 卡呀，啊，基本上也就是大概这样的级别，每秒每秒钟几千笔这样，啊，所以啊，这个就是说明私有链、联盟链对于整个支付系统来讲，它是一个呃非常好用的一个这种技术解决方案。那最后一点就牵扯到这个你的这个数据的安全性，你像。这种公链啊，如果万一对吧，你这个 CCP 针对某一个大占有大户的这个智能合约啊，或者说我们整个交易所的一个什么智能合约，他发起的这个黑客攻击啊，然后把币给转走了，你在公链系统上，你你转走以后，你没有办法去追回来嘛？那这个币就永远的，对吧？就是被盗取走了。但是在我们联盟系。联盟链系统里面，这个权限呢，啊，这个是我们这个洗钱储这边能够去相当程度上控制的。所以你 CCP 你再怎么黑客，对吧？你再把我们的这个币给盗取，把我们的信息盗取没有关系，我们是可以把这个东西完全给撤回来，完全给追回来。这个就是啊、呃，和这个就是和现有的这种比特币啊，他们就完全不一样的这种模式。那我们这个模式就是专门为我们灭供，然后为我们，对吧？这个达成一个全世界流通的支付体系而去做的啊，大家知道这个在这个区块链领域，你这个技术的解决方案你必须要选择的非常正确啊，如果你选择错误的话，就这个后患无穷了啊,啊，所以这个是和大概和大家讲一讲，就是这些大概的一个区别，嗯，谢谢。
2: 好，谢谢呃振兴的这个解说，呃，我相信这个很多战友应该都是比较清楚了解他们的一个区别了。那您有说到，就是说目前现阶段的呃许多的这个加密货币都只是使用这个公有链，然后我们的呃喜马拉雅币是呃拥有这个私有链。那还想要请教振兴，就是呃目前这几个这个所谓的公有链、私有链，还是还有联盟链，他们实际应用在哪一些商业的领域？可不可以给我们举例一下呢？
1: 好的，好的。其实这些链呢，它不能说哪个链是好的，哪个链是坏的，它是各有各的优点。它们是可以，就是呃，在它们所适合的这个商业领域去应用的。你像以太坊，它的这个想要达成的这个技术目标呢，是作为一个全世界大家都可以去用的一个公共的编程体系，啊，就是任何一个人我都可以写一个合约，写一个这个程序，然后在整个上面跑，然后啊，任何一个人啊，他都可以参与到这个合约当中啊，根据。合约相应的这些条件去做出一些这个数据的输出啊，所有人都可以去参与，而且这个代码呢是不可更改、不可篡改、不可以回溯的。那像这种商业模式，对吧？就是公有链是非常适合的啊。当然，它要承担就承担这个公有链给它带来的不好之处，就这个效率会很慢啊，这个网这个网络的承载力不是很高啊。那像私有链或者联盟链呢啊，基本来说更多的是被这些大机构，尤其是银行所采纳。为什么呢？首先，银行它非常重要的就是保密安全，客户信息不可以随意的外泄，对吧？所以这种公有链绝对是不可能由这个大机构所采用的。而而另外呢，就是这个效率必须很高，对吧？你做一个转转账，你做一个清算，嗯，这个这个必须是可能是瞬时间或者几秒钟就要完成的，你不能够说等几分这个等几分钟甚至几小时几天，这绝对不可以啊！所以在这种你像这个，尤其是跨银行的这种。啊，这个账本的清算系统里面就是联盟链，它就是更适合了。当然，如果你只是一个机构啊，一个银行去处理你自己内部的账本，那私有链就是比较适合你的。谢谢
2: 。好，谢谢郑清啊、哦。听完，我觉得我特别呃特别开心，就是觉得非常荣幸可以就是在。加入新中国联邦以后啊，学到这么多呃相关的这个知识，因为呃在周围的所有的人，如果你去跟他谈什么区块链啊、加密货币啊，他们其实呃都还是处在一种懵懂的一个阶段。那我们竟然可以走在这么前面，所以呃我就觉得呃特别特别的开心，然后也非常的这个荣幸可以在这边跟您讨论。那么我想要跟您就是再看一下我们下一则有关加密货币的这个相关的一个新闻，他是在说这个纽约市跟迈阿密的这个呃这个市长啊，他们都是表态说愿意以这个比特币来领薪。那么，迈阿密他有说，就是他是一个就是加密货币呃非常这个算是前驱的一个城市吧，他就是全球最大的比特币会议都从洛杉矶。移到这个迈阿密去举行，然后呢，他也即将要举办所谓的什么不可替代的代币会议，那么他们也计划哦，就是除了他自己领薪，也要让自己的员工用这个加密货币去领薪，或者是让市民呢、啊、用这个呃比特币去缴税，那呃这这个对我们来说是一个非常这个新奇的一种。怎么说呢？因为我们从来没有用过加密货币去呃支支付或者是领取一份属于自己的薪资，那不晓得您是怎么看这样子一个新闻
1: ？啊，我觉得这个新闻呢，绝对是代表着这两个城市的市长对于整个加密货币浪潮的一种肯定。啊，这个因为，这个就代表他们思想很开明嘛，不是这么的守旧，不是这么的抗拒这个新的潮流。啊，那代另外呢，就是其实它代表着说，啊，这些美国整个体系啊，都整个要为这个加密货币而做出这种坚决呃监管的这种解决方案。为什么？呢？因为如果这个你的对比特币它没有这个相应的这种啊监管调查。对吧？那那里面有就是有各种黑钱，或者说你同意以比特币领薪，但是这个薪水呢，对吧？他他他，因为你你领薪你需要交税嘛。但是如果这个美国对加密货币没有相应的这个税务的法案的话，对吧？那其实这个方案是根本不可能执行的啊。所以之所以有这个方案，就代表着美国已经对整个这个系统有一个配套的这种监管措施了啊。但是我们看到，就其实啊、呃，就是。就考量到这个比特币本身，其实还有非常大的问题。最重要、最重要的就是它里面真的这个啊、呃，就是灰色产业啊，一些这种黑钱的这个流动是啊、呃，我觉得是一个这个比特币未来发展最大的一个障碍。那这个也会让这些嗯，无论说政府的官员也好，还是这些啊、呃、相应的这种部门的一些公务员啊、呃，他们再去。啊、呃，想要以比特币作为一个他们，无论说领薪呢、啊，还是说，甚至我们之前也讲过这种新新闻嘛，就是这个呃竞选、啊、的这个捐款的一个这个渠道，那因为他这个比特币它有这种灰色产业，所以他们就会有顾虑啊、呃，他们不希望说我的这个捐款被别人指责说，其实我这个来源有很多程度上，比如说啊、呃、来自于这些非法的渠道，对吧？所以他们会就是会有顾虑，甚至要从这个方式去切割，所以我们会看到这个。就比较矛盾的一点，一方面就是大家对这个加密货币浪潮非常肯定，但是比特币呢，其实嗯还是有非常多的顾虑的呃，但是我觉得无论如何，像这种新闻了、啊，都是为我们整个美联储打下一个坚实的基础，就是让大家越来越多的人肯定加密货币，甚至开始去普及使用去这个加密货币啊。最起码对加密货币已经不再陌生。但是当人们渐渐的发现啊，其实比特币有相当大的麻烦，更不用说啊之前也讲到的它的这种啊这个就是。呃，怎么讲？就是转账方面的一些困扰，对吧？他这个转账速度是相当缓慢的。嗯、呃，我相信任何的人都希望这个准时准点就发工资啊，不是说拖了几天才或这个把工资发到手。而且最关键的是，如果你发的时候，对吧？这个比特币是两万美元，等到真的真的收到这个比特币的时候，它已经跌到了一万五了，那那那岂不是亏大了，对吧？当然涨了很开心，那跌了怎么办？就他的这个。它是这个浮动是相当大的，但是呢，它又没有这种双币系统啊、呃，你没有办法非非常及时的就把啊、呃、这个比特币和美元去切换，因为它转转账速度也很慢啊、呃。而相对比而言，我们整个洗币对吧有双币系统，我们我转转账转账速度也是非常快的，所以大家可能会到后面突然发现啊，我与其用比特币，我不如用我们洗币，所以呢我。在我看来，比特币它就是一个，对吧？为我们这个去这个冲锋陷阵的一个这个勇士啊，啊，让大家了解，就是帮我们去这个训练市场，到最后大家发现啊，其实洗币更好用，它更安全，它非常的合规化，第二就是为我们洗币接下来打入整个货币市场，打入这个包括你发工资呀，对吧？你做这个相应的支付的这些，这尤其是政府相关的这些支付，甚至成为国家主权货币，打下一个坚实的基础。嗯，谢谢。
2: 啊，谢谢郑清的分享哈。那呃，其实如果他开始已经开始在使用加密货币了，我觉得这个是一个值得鼓励的行为，就是至少他跨出了这一步。但是呃，由于他这个是一个新的东西，可能还不是那么样的一个完善。那后续的话，可能呃，不管是法律啊，还是各方面的问题，都可以渐渐的去呃一步一步的把它完善。那但是呢，他可能会发现、哎，加密货币的其中的这个比特币，就如呃郑清所说的，呃，浮动过大。所以呢，这个并不是一个很好的一个呃支付的一个方式。那改改而最后呢，是使用的这个喜马拉雅的这个货币。我觉得这是一个非常可以期待的一个部分。那呃，天机，你对我们刚刚这个呃正清所说的这些，你有什么需要补充的吗？
3: 呃，好的，正所谓那个长江后浪推前浪、okay. 啊，前浪倒在沙滩上。Okay. 这个比特币啊，跟这个以太币啊，它绝对是会为这个先倒在这个沙滩上了。这个也可以说明说什么呢？这个纽约啊，跟这个迈阿密，他们这个对于这个加密货币的信任，他也认为说，依到依照他们的所了解到，对于加密货币，他们认为说这个是下一个时代的趋势。可是下一个趋势的那个下一个世代的趋势是加密货币，那哪一个加密货币是好的呢？这个就是要要留给他们去做功课嘛，他们可以选择比特币或以太币。当然，那当然啦，这个所谓的利益跟承受风险，那他们要去承承担嘛，不管是政治上或者是经济上的。我们在时间再拉到在2008年那个时候。当时发生什么事情呢？是不是 iPhone 的出现，智慧手机的出现？ OK， 当时的智慧手机那个百家争鸣啊，有各个厂家的那个那个智慧型手机啊，台湾有智慧型手机，三星也有智慧型手机，日本也有智慧型手机，中国也有智慧型手机，那美国的 Apple 也有智慧型手机。可是到现在 ，right now 这个 moment 的话，那是哪一个智慧型手机对于这个市占率这个远远高居于其他的品牌？那么我深信是这个呃苹苹果品牌的这个智慧型手机。那下当时以如果我们画的画的那个时间点，当时的下一个时代是智慧型手机，那哪一个东西哪一个品牌是对最好的？那么现在我们再把这个时间拉到这个货币这方面的货币。目前有好多好多个加密货币，那哪一个品牌的加密货币对于一般人来说收款方便、利益方便、转账方便，甚至这种出金的模式也方便？那么我深信呢、啊，最后他会了解到最后的时候，他会发现到这个洗币的价值所在。所以说他最后啊，我深信呢、啊，他这个比特币跟以太币就会倒在他的所谓的沙滩上，然后最后学会选择一个更稳健、更安全的方式的加密货币。可能不是洗币，也有可能是跟其他的一样的那个加密货币。但是，我深信我们洗币是非常非常有竞争力的。最后，他应该是会选择到我们的洗币的。好，谢谢
2: 。好，谢谢天机哈。那您的分享就让我想到了这个那个特斯拉跟这个联想的这个会谈，当时他们呃在二。我忘记是2012还是 2014， 他们的那个对谈当中，这个马斯克说他当时的客户就是他的这个销售量啊，就是跟这个联想有巨大的这个差异。可是为什么后来这个他的这个呃特斯拉的汽车可以超越整个他的整个市占，就是呃算是在中国的呃前几名嘛？那就是说他们他们之所以能成功，是因为他重视每一个细节。让整个在客户在使用的时候，他可能不会特别去注意到，但是在跟其他的东西去比的时候，他会感受得到差异。那这个就是洗币跟比特币他们有所不同的部分。那最后一定会让所所谓的使用者他会感受到不同，进而觉得说，哎，使用哪一个对他们来说才是最好的选择。那所有的呃市场就会呃告诉你答案了。到时候谁才是那个真正的呃好用的一个货币，我们让市场来决定。对，谢谢两位的分享。那我们来看到下一则消息，就是关于这个中共他们在这个呃野马这个摩天大楼的这个、呃、相关的这种建设的这种、呃、限高令。哦、呃，他就是说哈，他、哦、这个规定啊，这个城区常住人口三百万以上的这个城市，他严格限制新建两百五十公尺以上的这个超高层建筑。不得新建五百公尺以上的这个超高层建筑。那么，由于是因为这个五月中旬啊，有一个建筑物就是在深圳，我们大家应该都有看到那个大楼摇晃的程度非常的呃严重嘛、啊。那个它的总高是356公尺，所以让很多人当下是仓皇的逃走，然后引发所有的住户的担忧。那随后这个大厦呢就暂停营业了，一直到这个九月八号才恢复这个营运，封闭了近四个月。那这个这个新闻呢、啊？也也是想要请天机，您分享，您是怎么看待这个他的推出的这个限高令？这跟他的这个建筑法规是真的，呃，考量到所谓的安全性的因素，还是您觉得有什么其他的原因吗？
3: 好的 ，Emily， 你刚刚讲到安全性的因素啊，嗯、这个是其实是非常正确的、嗯。什么正确呢？不是人民的安全因因素、嗯，是他们政府官员的安全因素。什么官员呢？他们就是怕，如果说又建筑建造出其其那个其那个其他的高楼大厦，他们无法控制的话，如果上面有狙击手怎么办？他们无法控制。所以说，其实这这才是这个最重要的一点嘛。那么你说这个，呃，因为中呃中国大部分的林那个土地，尤其是城市啊，对于这个地震或台风的这个频率是比比台湾少很多的。台湾都可以盖出这个所谓的“ 101的，那因为在盖之前啊，都要很经过很多很多的安全评估，所以说我们才能就是评估完过后才能盖出说，哎，这么样的那个高楼大厦。那台湾高楼大厦当然也是不少，尤其是在台北市或者高雄市这种地方。那么，呃，中共国这个体制下的的中国啊，这个应该也是有的、啊。那为什么就是不给盖呢？这个真的是因为这个、这个、这个人民的安全因素吗？我是不不不太这个认同的，因为呃呃，你刚刚说的这个广东啊，这个有这个摩天大楼在做这个摇晃的动作，这个你不能怪这个那个。地震或者是风太大，摇太晃力，摇摇得太晃嘛？你应该是在在想说，诶、欸，我们在做任何在盖这种高楼大厦之前，我们是不是要通过什么样什么样的呃水泥啊、钢筋水泥的强度啊、韧度啊、抗震啊、抗风啊、抗雨啊，然后并且要有超过一定的年限，你才肯盖。那所以重点是什么什么呢？重点就只是这些官员或者说整个上到下的这个。呃，这个偷工减料嘛，这个所谓的腐败嘛，所以才会有有出现这个原因嘛。那这个官员呢、啊，就直接说啊，我不处理这个，了，我我也不管什么腐不腐败的，我就说，哎，你们都不要盖。那你要是你们盖的，我无法控制的话，上面有狙击手来狙来来来来狙爆我的头，怎么这怎么办呢？所以这个是他们无法接受的。所以说，我是认为啊，这个事情所有的政策都只是还是一样，都只是为了他们官员的安全为主。好了，谢谢 Emily。
2: 好，谢谢天机。那真心你有什么需要补充的吗
1: ？啊，这个、我们知道，啊，其实在这个市政规划以及整个城市设计，包括这个建筑建筑学的这个体系里面，这个这种限高啊，这个其实是非常重要的概念，因为它是保护了这种所谓叫做 skyline 这种这种天际线。因为你如果是凭空出现很多这种所谓的摩天大楼，你就会影这个非常影响这个它这个大楼周边的这些住户的这种视野啊，而而且。可以想象，就是对吧？你你本身可能是一一片的广，这个开阔的这个啊，这个很好的这个 view， 但是，哎，全部都是这种这个高楼，你就会感觉非常的压抑。嗯，就我们也看到一些香港的这种照片，当然香港这个城市很密集，就没有办法。啊。但是摄影师就拍到这种非常给人压抑的这种感觉，这其实是不利于整个，就是尤其在现在嘛，二十一世纪这种啊、呃、比较这种。这种新的这种城市规划的一个理念的，所以这种限高令啊，其实早就应该要有这个东西呃，但是它就到现在，就整个对房地产市场都已经要爆就爆雷的情况下，才出这种限高令，这其实已经于事补补了嘛。那我们也可以看到，在之前这几十年来，对吧？这个中国各个这个这个城市，甚至很多三线城市都都盖这种所谓的摩天大楼，甚至哎大家都感觉哎很自豪很开心。再看啊去美国，哎感觉好像是。像像像乡村一样，哎、啊，你看这个北京、上海，甚至什么成都，对吧？都都这个很多摩天大楼。那美国啊，洛杉矶什么的，都感觉像是农村一样。但问题是，这只是一个表面的现象，我们只看到了表面。这个中国国这些城市的一些浮夸，对吧？但是我们不知道的是，这个高楼背后有阴影啊，这个霓虹霓虹灯下有血泪。真正这个背后的是很多人，就是因为这些摩天大楼而去遭受了很多这种叫损失，尤其是。大家想一想，在中共中共国这种畸形的房地产的发展，摩天大楼它不是说为了这个商家的这种这个商业繁荣，也不是为了住户的安全和便利，它就是一个标的，就是一个投资标的，是一个洗钱，对吧？这个内保外贷的一个工具而已。所以它它的目标就是把这个楼盖起来，盖好以后，它到底会不会倒塌，对不对？它这个里面的这个设施到底是不是非常的齐备，根本不管。甚至呢，它在这个操作资本当中，如果资金链断裂以后，我们就看到这些摩天大楼就一个一个烂尾掉了。那之前在房地产还在蓬勃发展的时候，我们都可以看到相当多的城市的摩天大楼都烂尾嘛。像包括这个在重庆啊、这个成都啊甚至成都它要建这种世界第一高楼，对吧？你关键你周边的这个经济体根本没有办法去，对你根本没有必要去去盖这种摩天大楼。但是呢，不管就是盖，然最后又烂尾了。所以其实这都是一个又一个的资源浪费。而现在它是这样，我们想想，过了二十年、三十年之后呢，这一桩桩的这种，对吧？这个水泥啊，啊，这个水泥工具，最后一定是给大家带来非常大的后患。你甚至到那个时候，你架都，就你都架都来不及，你可能都。这个消耗，因为要爆破这些有问题的大楼，你要消耗的这些资金都是非常非常惊人的。所以真的，你 CCP 啊，在这里，你无论说是你发展啊，就你你当然你这个做搞这个政治斗争、搞政治清洗就不用说了，给这个人民群众已经带来非常深重的苦难。我们从文化大革命就可以可见一斑。即便你在这个所谓的改革开放里面去搞这种所谓的发展，但最后还是给大家。带来这个身子重的这种长期的苦难，你的这个麦子工经济会，对吧？这个做做就是让多少这个资源被浪费掉了，而且污染环境，对吧？你每一个这个大楼都是由背后这个的钢铁水泥所组成的，这都是又带来这种非常这个重污染的，对吧？这个整个的对环境的破坏，所以真的就是 C V P 不灭啊，我们真的这整个中华大地真的就是满目疮痍。嗯，谢谢。
2: 好，谢谢这个振心的分享哈，因为我、哦、我想要直接呃接下一则消息，因为他这个跟您刚刚讲的有一些不谋合谋合不谋而合的这个、呃、理念，应该是说这个我们直接看这个、这个新闻，他是说这个双十一他这个要做呃一些禁令嘛，那他讲的这个整个七个禁令呢，他第一个就。特别提到的这个严格落实主体责任，他在促销期间呢、啊，他要求的第一个要求是什么？这个他说平台经营者必须要亮照，啊、呃，所有的证照亮证，还要亮标去经营，他把这个东西放在第一位。那我们在看到，就是我们刚刚上一则消息，您所讲的这个内容，呃，就是也就是说，他们其实的。为要禁禁止某一项东西，或者是去推广某一项东西的时候，他们都有他们自己的一个自己私心私欲哦。比如说你，你你要亮照亮证这些东西，是不是要去申请？百姓是不是要花钱去买这些东西？然后呢，你所谓你所谓的呃，是以站在消费者。的这个角度说，哎，消费者应该要理性的消费，然后禁止商家去做这些促销的这个呃跑偷跑步的一个行为，而且并需要公开化、透明化。这些我我觉得这个可能会呃整个打击整个呃双十一的销售，不一定是说不一定是说你你做的这些东西就真的可以呃就是可以让消费者理性的消费嘛？因为我们本来就是一个促销的一个活动，那但是你就在这个活动之前呢？呃，去做这种打压的行为，那牵扯到了什么？第一个，我们知道双十一的活动最大的一个平台就是阿里巴巴，另外一个就是京东。那这个是有没有可能又是另外一种这个打压的这个呃行为呢？那我想要请天机简简短帮我分享，呃，给您30秒，您帮我分享一下。
3: 好好好好，没问题，不谋而合，不谋而合。嗯、呃，这个所有，我不认为说这个是认为的打压，这个只是我们譬如说洗地上涨的时候，这是打鸡血，那这个是咱这代再打冷静的血，他、嗯、就是要要譬如说之后，因为每次都会公公开说，哎、欸，我们这次成交额、呃、交易额额、呃、到底到了多少呢？那他这一次就是要要先打说，哎、欸，我们是要。消费者理性的消费，所以我们交易额没有很高，然后把这件事情冷处理。那冷处理最后的目的是什么呢？是要掩盖自己国内经济数据的不行，这才是重点。嗯，那这个重点呢，也是因为这个政党之间就是互相打劫，然后说，哎、欸，为什么这个之间的经济这个没有这么好？那是为了什么呢？所以话为，所以说重点只是为了掩盖掉这个事实，所以才做出这个决策。好，谢谢 Emily。
2: 好，谢谢这个天机的分享，然后呃，也谢谢这个正清今天帮我们做的一些呃呃区块链的这种科普啊，我相信就是呃我们的观众还有我们的战友都会有有所收获。那我们今天的节目就到这边了，我们下次再见了，好，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜。好，谢谢我的
2: 战友。拜拜